0: ett
1: ja. land vi se. Vi i gang med den här veckans aftenpodden. Eh, välkommen alla samman. I Oslo så har vi Trina Eilersen. God dag och dag. God dag och dag. Eh och heter Lars Klomnes och så in på telefonen en en vara, får säga si sånt, Sara Sörheim som er i Tyskland och hänger på konsert eller ett land. Fra från Bergens och Bergen i en skil välkommen. Halla Det är så det er så fint att se att du efter vad länge har du varit i Bergen nu? Du har blivit Bergenser och mer och mer för varje gång. Du eh, nå nu är färdig med prövetia eller
2: opsigelsestia som chef men kallade det i en fel. Eh, så det har varit ett litet över ett halvt år.
0: Så nu ord du vinna. Jag hoppar mot ett byttet liv i Jens. Jag får inte så lång för den gamla huden.
2: Nei, hvem har egentlig vunnet av å sto, Trine?
0: Nei, vet du, jeg tror alle, alle mennesker, hvis de ska bli, bli gangsmennesker av dem, så skal de bo en stund i Bergen og en stund i Oslo.
1: Ja, vi kommer til uh, å se denne uken på litt av hva som skjer i Bergen, naturligvis, for å gi en oppdeling der, men uh, også litt Arbeiderpartiet, litt FRP som uh, sliter som bare det i Oslo og ikke gjør det spesielt skarpt i resten av landet heller. Uh, også må vi jo snakke litt om stortingsrepresentantene våre da, som reiser land og strand rundt og tar seg betalt for uh, mer enn det. Men først, du, vi skal først takke alle som var på quiz på rockefeller på fredagen som var. Det var gøy. Det var kjempemoro. De som er interessert i spørsmålene vi stilte, så kan vi finne dem på Facebook-sida. Og så kan vi se, si at vi jo nærmer oss en livesending i Trondheim i 24. april mm -hmm. på samfunnet. Så det gleder vi oss også til.
0: Och så, är ja, det något mer sån i affärssatsen? Ska folk spilt in förslag till gäster i Trondheim? Har det varit gøy? Ja, det kan göra. Ska se? Ja, gör det. Ja.
1: Men jeg, jeg vil ha kom igen Jens. Ja, vill ja. ja Nei, det er noe andre Jeg
0: vil ha Bjørne Brønbo ja, ja, der, De klassiske
1: der, der, politiske kommentatorene faktisk... Åge og Bjørne ja. Ja. <laughs> Men du, Jens Var, om ikke vår representant Så Skipsteds utsendte På det store landsmøtet til Arbeiderpartiet I helgen som var mm. Var det noe spennende? Ja. Jeg synes at det var veldig interessante Dager,
2: det var noen som kom bort til meg Før landsmøtet begynte Og var veldig sånn, åh oh, er det ikke spennende, her skal det virkelig viktige politiske debattene gå, og så sa jeg bare at nei, hvis det er som det pleier å være så er jo ap en slags fire dager lang gudstjeneste hvor det er bare sånn seremonier og alt er avtalt på forhånd, og det er ikke noe liksom slinger i valsen. Som
0: påstrøingsfestival.
2: Ja, men så var det på en måte det var väldigt interessante ordskifter og det var en god del vedtak Självklart några av de vetåkena som har fått mest uppmärksamhet är ju de det var mest strid om på landsmötet, men jag tänker också att många av de andre vetåkena som landsmötet var helt samlade om är så intressanta för de säger ju något om ett arbetarparti som helt enstemigt eh samlas om en mer eh på ett tydlig distriktspolitik en, eh, en har kritik av bevanningsbyråer og innleie eh, og så videre, og det synes jeg er ganske sånn, det er spennende
1: da. Mm. Er, det, er det en tydelig retning i, i utgangen av landsmøte? Jeg tänker, at det var
2: ett eh, AP som gikk et stykke mot venstre, altså at det er veldig mange av deres søsterpartier prøver å svare på krisen i sosialdemokratiet ved å sig seg inn mot sentrum og prøve å finne velgerne der så tenker jeg at det var, det var ikke et sånt AP vi så nå da i det tatt.
1: Hva var den der rare saken vi leste, var det VG som hadde den, om, uh, om at Jonas Garstøe brukte så mye tid på å kritisere regjeringen, mens Erna Solberg ikke brukte noe tid på å kritisere... Nei,
0: ja, men den reagerte jeg på. <laughs> ja, ja, VG har laget en sak, det var sånn 17 eksempler fra tale Jonas, der han kritiserte regeringen og så i tale til Erna så var det null eksempler på at hun kritiserte Arbeiderpartiet eller opposisjonen. Og da tenker jeg sånn, men ikke det poenget med opposisjonen at de skal kritisere regjeringen det på en måte jobb nummer en for oppositionen. Ja. Det er jo ikke jobb nummer en for regeringen å kritisere de andre, partier, de andre ja. som ikke sitter i makt.
2: Nei, det som jeg tenker at um, klarer man utenfor den talen uh, størreholdt å tänke at han presenterte sitt eget politiske projekt eller bare hamre han løs på de andre? Ikke sant? Og man må jo forvente av en som har lyst til bli statsminister at han klarer och göra mer än att se att det andra dåliga. Eh så jag tänker att det är lite bigdelar då. Att det kanske de kanske lentar sig för mycket på kritik av regeringen och särskilt Håkan Solberg.
1: Men det det på en stund som var där och var där hela vägen en sån favoritövelse fra dessa landsmöten og något som har i alla fall bränt sig in i mitt minne fra tidigare runder er... En bit var Jonas Gardere som var oppe og sang med, tror jeg, med nummer 4. Det var noe en ting, men også var det at den dansen han hadde med Madcon.
0: 2020 sin. Ja. ja,
1: som er et sånn et politisk landsmøte øyeblikk av der nesten oppnører de biene til venstre fra fra sist. Var det noe sånt den, den, den helgen der? Dessverre må jeg vel svare nei,
2: men kanskje heldigvis for norsk politikk. Men jeg tror det var jo veldig mye kjendiser, sant? altså Arve Telløfsen som spiller svisker mens han går mellom benkeradene, og til slutt går på kne ned for en lokal ordførerkandidat mens han fortsetter å spille og hele salen holdt på å dø av lykke, ikke sant? Når han etterpå hylder de kommunale kulturskolene og Arbeiderpartiet. Sånne ting da, var det jo masse av. Men jeg tror kanskje de har skjønt at, på en måte sånn, nå skal alle slippe seg helt løs. Vel, det, det passer liksom ikke et styringsparti. Så
1: litt mindre av det var det. med det. ja. Ja. Men var det noen andre særpregg fra, fra det sosiale på, på landsmøtet? Hva er det som kjennetegner Arbeiderpartiet anno 2019? Nei, hva kjennetegner?
2: Altså, det som... Eh, det virket som det var ganske god stemning bland mange fordi at de rett og slett får lov til å diskutere politikken, ikke sant? Altså, mange sier jo at eh, Støre har mindre kontroll på partiet enn Stoltenberg hadde, men konsekvensen av det, eller en andre måten å se det på, er jo at den störar det mer åldrätt och menar vad man vill då. Ehm um, utom kanske att mena att man ska läggane förbud mot atomvapen och därme påföra NATO generalsekretern ett stort tapp. Um, men och det tror jag ju med på att göra det parti lite mer levande än det kanske har varit förra månad. Och så var ju siffror från landsmötet festen då att ett och folk i det partiet efter 2 år med bare slora helvete trängte och bara få det bli lite fulle sammen uten att det var någon skandaler där eh, vadå som jag fick med mig eh, så det var, godt, det var historisk historiskt gott tryck på dansgolvet de har leidt in då eh, mitt favorit party kontrast som för alltid har spelat på FRP sina landsmöter och det är verkligt det gjorde jorde susen alltså
1: alltså är det är ett faktiskt altså, de spiller sån ehm eh, hits
2: ja, altså, alle de låtene du liker best, Lars Altså, Live in a Prayer, Fonget av en stormvinn <laughs> Den type musik, Men sånn at det er sånn <laughs> det er alltid, svingvennlig alltid, alltid man det. Ja. ja, svingvennlig okay. Ja, og jeg, jeg, jeg Da blir det full, fullt samrøret Og halalpølse for min del altså. Det er kanskje ikke si ja, ja.
0: Ja, jag på ja, ja, ja. men jag tycks ju, det syns ju, vi har ju snackat om det förr altså kontrasten mellan de politiske partiernas landsmöten och åt de ni gör det på, det var liksom ytterpunkten har jag haft Vänster och Arbetarpartiet. Alltså rumme för oenighet och rumme för åmene så har liksom Arbetarpartiet varit det partiet med aller starkes regi och som du säger du förväntar dig få överraskelser för allt är ordnat på förhand. Alle alla delegater är kartlagt vad de menar i stridssakerna. Men sig Vänster är det ju 100% uforutsigbart hvor de ja, ja. lander i, i, i selv de store konfliktene, da, eller for, satt på spissen. Mm. Men at de nå hadde i hvert fall fire store eller opplevde som ganske store saker der, der de ikke helt visste hvor partiet landet før, før landsmøtet var i gang, og det mener jeg er ganske uvanlig.
1: Men det vittner vel om at, at ledelsen kanskje ikke har helt fingeren på pulsen hvis som blir overrasket. Vet jeg vet ikke i hvilken grad det ble det, men man bør vel ikke bli veldig overrasket som ledelse av, av de nedlagene du kanskje uansett vil få på et landsmøte?
0: Var de var overrasket over LOVC-nederlaget, eller var det egentlig noe de hadde kalkulert med, som vi gjør i, i, i aksjemarkedet? Så kalkulerer du med en renteøkning og et nederlag? Hadde de kalkulert med det, og tenkte at okay, det kommer, men det det handler om er vi pakker det inn, og hvordan vi... Hva, hva historien vil fortelle om jobben vi gjorde på forhånd, var jo så sa de at liksom, Jonas Garsdøre selv har vært åpen for å flytte seg en stund, men att han får eh, relasjon til fellesforbundet og, og den delen av partiet må vise at han prøvde å kjempe til slut, men at han egentlig var klar over hvor det gikk. Mm.
2: Nei, altså når du går til landsmøtet, og 10 av femten fylkeslag har fått deg et vedtak, så vet du jo på en måte hvor flertall i salen ligger. Eh, og vi jeg kan komme med en konspirasjonsteori som jeg på en måte vet om stemmer da, men så tänker jeg at det at han gikk opp på talerstolen fredag et dag og holdt en sånn stem for kompromisse, vi er mitt i en arbeidsprogramperiode ikke tukle om dette nå var litt sånn, dette må du gjøre, for så blir LO sure men alle vet hvor du er på vei da så jeg tror, det var, jeg tror det var et helt kalkulert eh, tap sånn och det blev tydligt oss reaktionen i eftertid på då att visst vis detta som ett chock så hade det sett hår
1: ut i medierna den ukan då. Nå Eh ja. mm. och det som liksom var den
0: ritualer reaktioner sånt.
1: Ja. Men Trine, du skrev jo også en liten kommentar om dette. Altså, hva betyr, helt sånn kort fortalt, uh, hva betyr det for, for, i praksis for norsk politikk at, at det vedtaker har kommet?
0: Nei, altså, vi kommer fra et sted der uh, de tre største partiene, eller hvertfall de som pleier å være de tre største partiene, nå er Senterpartiet bland de tre største, men uh, før da FAP og Høyre og Arbeiderpartiet var de tre største, så var de for uh, konsekvensutredning i en eller annen grad uh, og ble opplevd som, uh, som oljevennlige da. Mens nå har Arbeiderpartiet sagt at de vil ikke ha konsekvensutredning, så nå er det flertallet på Stortinget for det, det er borta. Og da også litt sånn rise bak speilet for, for ja, Høyre for eksempel, som de har brukt når de har snakket med Venstre og KrF om hva grad de skal støtte regjeringen, så har jo etter argumentene vært at hvis ikke denne regjeringen har et eller annet type samarbeid med, med dere, så er vi jo plutselig fria i Stortinget og kan slå samarbeiderpartiet og lage konsekvensutredning for eksempel. Fordi det er flertall for det. Og det, det er jo ikke lenger nå en, en trussel. Og så altså det, det mange er opptatt av nå, det er jo hva blir den neste saken som har Loves er som den store, viktige konfliktsaken som påvirker regjeringsdannelse, altså det blir ultimatum rundt, som liksom Altså hvis miljø, de miljøpartiene og miljøbevegelsen liksom velger å sig et par saker, kan de klare å få kraft i de som de har fått i LOVC-saken? Ja, fordi
1: at nå, hvis, hvis Venstre eller SV eller hvem det nå måtte være som skal gå i regjeringsforhandlingen neste gang, de kan ikke se på øh, LOVC som en stor seier. De kan ikke si at dette er det vi må ha. Og er det litt sånn sammen hva som kommer bak det. Nå må de finne en annen sak som skal være en klar seier i oljepolitikken, ja, er det sånn?
0: Hvis ikke, vil jo bare opposisjonen si, ja, men herlighet, det der er jo en, en kinnseier, for den ligger der allerede, og må jo søke å få noe mer om det, enten og andre om letarealer, skatteregime, boring helt i nord, altså du må liksom gå inn i noe mer enn det. Kan jeg ikke bare si at vi vant LOVC se en gang? Mhm.
1: Ja, men eh, vi går videre til eh, Åh, nå ble det så fristende For det var sånn frekk, galt distriktspolitikk eh. <laughs> Himmler er
2: med øynene på å si det da Altså jeg himmler ikke bare med
0: <laughs> <laughs> og så Lars fra Bø i Tjelmark ja. Det har plutselig blitt sånn her Ja, hvordan går ut på landet?
1: <laughs> ja, i, den, i storbyen Bergen igjen, så kan du gi oss en oppdatering For der er det jo, som mange ganger før Høytemperatur Og mye som skjer, og Trine det ser jo lengstidsfullt over fjellene nå som påsken sig seg og, og lurer på hva som, hva som egentlig foregår i denne bomstriden. For plutselig så har det utvidet seg fra å, fra å være et sånn radikalt element nede i Stavanger til å også begynne å gjøre seg i, militant, i Bergen.
0: Militant, militant, eller mer i Bergen.
1: Nei, altså, jeg vet, ikke, jeg vet ikke om jeg har lov til å sitere fra,
2: fra jobbintervju, men jeg... Jeg ble spørt da jeg tok jobben i Bergenstidene, kom over fjellet, om jag var liksom villig til å orke å bry meg om lokalpolitik. Og da måtte jeg bare svare, liksom, kødder du, det er jo Bergen, det är jo verdens mest fantastiske lokalpolitikk. For dette skjer jo så mye hele tiden, og nå er det bompenger. Vi har fått en helt ny bomring i disse dager, och folk er ute og ramponerer bom bomstasjoner, det er kjørsakte aktioner- øhm, eh, vi har ju fått ett helt nytt parti, alltså folkrörelsen mot mer bompengar eh som ja, De
0: störarna, FAPD
2: är det nog. de hade en de hade en väldigt god måling för iks länge sedan och så blir det spännande att se den den näste målingen eh men eh det har ju också mindre uppmärksamhet om bompengarna sedan den målingen kom. Så väldigt mycket handlade ju om det då. Vad ska si alltså Bergenserna
1: var det det ska var Er det de skal, er det den sån är den bomring är den upp är det för att vad folk i att köra fra ena sidan till en andra vad är det som er vad är formålet med, med det som nå föreslås egentligen Nej det är ju två
2: ting altså, det ena är ju på något eh, i centrum mycket eh men det andre er jo selvfølgelig at de trenger penger for å finansiere bybanen og de andre kollektivprosjektene som jo er mesteparten av den pakka. Og det er jo... Du har jo levd i disse to byene mer enn mig Trine, men mitt inntrykk er jo at Bergen henger utrolig langt etter når det gjelder å få sig en tjenelig infrastruktur. Det er jo en trang by, og man klarer ikke å flytte folk fra A på en fornuftig måte i dag, og om det er bybane eller annet som rett, det skal jeg si, men jeg skal i hvert fall jeg tenker at det, uansett hvilken løsning man velger da, så vil det jo svi for folk
1: her i byen. Har du noen sånne store politiske konsekvenser? Jeg har snakket med med men ordförerkandidat for ett Mimir Christiansson i i går og var da var det snakk om i liksom bare situasjonen i Stavanger egentlig. Og der er det jo en mulighet for å få dyttet ut høyre fra, fra kontorene for første gang på veldig veldig mange år. Eh og Arbeiderpartiet skal da prøve å ta over, men de må nå sitte med et potensielt stort eh rødt eller i hvert fall større enn på mange år som de må forholde seg til, og et sånn egentlig inngår slags samarbeid med en sånn bompenge, anti-bompenge koalisjon, som nå er en maktfaktor som kan være med å vippe og, og snu opp. er det sånn, er, blir det partiet i Bergen er det en, en avgjørende faktor og er, de, er det på en måte på, på rød eller blå side?
2: Det er jo det er veldig mye vi ikke vet om bompengelista ennå og det handler jo litt om at valkampen ikke er helt i gang de har eksistert så lenge. De er i utgangspunktet interessert i å med alle, men de fleste plasserer dem vel på høyre siden. Men det er jo litt sånn, jeg vet ikke om det er helt rettferdig, men all den tid Venstre, KrF og AP og SV egentlig har som sitt sånn som veldig viktig prosjekt å videreutvikle bybanen, så er det jo lite sannsynlig at de kommer til å si, vi avlyser det, og i stedet bli med bompengelista. Ja, så men jeg tror at det får store konsekvenser så ved det at de tvinger jo, gjennom at det er så svære, alle i Bergen til å debattere bybane, bompenger og så videre i enda en valgkamp, sånn at eh, hvis du bor i Bergen og tänker at eh, mora mi bor på sykehjem og det er alt for dårlig, jeg skulle ønske at denne valkampen kunde handle om det, så er det bare å glemme det, tror jeg, dessverre.
1: Men eh, vi fortsetter den store saken i utgangen av Arbeiderpartiets landsmøte. En ny runde med stortingspolitikere som eh, skriver, hva det som er uttrykket? Vi har brukt liksom fiktive og litt sånn eh, ulike betegnelser av reiseregninger som helt, er i hvert fall ikke precise. Eh, og Arbeiderpartiets da, representant fra, fra Rogaland, eh, Hege Aukland-Liadal, er nå... Tatt på fersken, da, må man vel si, for å ha ført reiseregninger for turer hun ikke var på, reiseregninger der hun var ett annet sted enn der hun sa, litt ulike andre sånne ureglementerte forhold, og det kom jo i kjølvannet av, av Anders Nordistikk, blant annet på Masi Arkesvari fra Fremskrittspartiet, som jo ble tatt for å ha, ha drevet, han er jo nå siktet for, for bedrageri, er det vel, i forbindelse med den tidligere Stortingssaken der det var flere hundre tusen i, i reiseregninger som ikke stemte. Nå fortsetter det. Hva, hva har det her å si for en nå Arbeiderpartiet som rammes og to egentlig for, for norsk politikk til ja,
0: altså det? Jeg, jeg tror egentlig ikke alltså att ta båda partier rommet speciellt hårt det är något som alltså hänger lite igen att det är dessa sakerna då har det varit flera saker stora och små så är det ju att det det är ju problem detta och det är ju det, jo, det så på men det är så att alla sitter ganska stilla og så sier de ingenting når disse sakene kommer, fordi at de tenker ikke er verdt å kommentere, for neste uke er det en av våre. Og bare det er jo mer enn tankevekkende. Mm. Uh, og det tenker jeg når denne saken kom nå, så taler jeg jo fra 2017-2018 før uh, Keshwari-saken oss oss, Uh, men da sitter det jo en representant, så du og et parti som kanske burde ha tenkt litt før at uh, har vi alt på det tørre? Uh, har vi vært nøye nok? Kan vi få en sånn sak i fleisen? Hvordan skal vi jobbe for å unngå det? Men nei da, bare sitt helt i ro, så, så håller uh, to sjoenlister i Aftenposten på å bla gjennom og stille noen spørsmål, og så har du en, en veldig dårlig sak, så jeg tror det rammer mer det politiske Norge enn Arbeiderpartiet spesielt. Mm.
2: Ja, altså først må jeg jo si, uten å bli helt sånn der heia men det er jo dødsbra jobb av Aftenposten det her da. Jeg synes du kanskje drar på litt lite, Lars, når du kaller det ureglementert, å skrive reiseregning for hjemreise til Haugesund, mens du er på Beyoncé-konsert i København. Det er jo liksom, det er jo litt, det er jo ganske heftige ting egentlig. Jeg tror at hvis det rammer Arbeiderpartiet, så er det jo litt sånn at Vad har vi lärt det senaste halva året eller vi då folk flest. Jo, att arbetarpartiet får många nok nu virkar som et parti där du eh där är du för att öppna makt eller pengar eller brike dig själv på en land motet eller du på motet talar det rätta då. Och de som mener det vill ju få bekräftat det en av de saken och det kan man ju se si är eh rätt eller orätt eller orättfärdig kanske, men jag tror nog at en del tänker sån ja ja, sån är de där i AP, de bara ska ha ska ha. Och så tänker jag ju att när det kommer ut av ett relativt vellykat landsmöte, alltså Trine syns säkert att det gick för mange miljarder över bordet, men men vi liksom ganska vellyka. Och så går det to dagar och så är man tillbaka en sån ny hoteringssak istället för att få snacka om politik. Det må ju må jo ta väldigt mycket av luven av en sån ja, jag vet inte om ordförer konferensen i appengång var
1: avslutad. Da de kommer den denne saken ikke sant? Det, er, det, er ikke, det er ikke veldig det er liksom, ny start Nå skal vi stå sammen folkens øh, Finne ut av hvordan vi skal løse De store utfordringene Norge har øh, Nye muligheter
0: Au! Er, vi, kan, vi kan begynne med Å slutte å lure velgerne for penger ja. men, det, men, det, men det er jo altså Det grunnleggende her er jo Når du hører på forklaringene til Liadal altså, Hvis du sitter på Stortinget Med den som jeg synes er rettmessig Gode lønn og gode forhold Du har når du sitter der og så si til folk som jobber i norsk arbeidsliv, både privat og offentlig sektor, si det er så vanskelig reiseregningssystem, og det er ikke lett å love altså, Vet du hva, jeg, det kjenner jeg blir personlig provosert. Altså, her sitter vi overalt på ulike nivåer og, og bakser med disse reiseregningene, og ja, det är en tax att taxibilag som manglar så stoppar hela regningen och du får ingenting og du må liksom bara gå tillbaka igen och det liksom for det finns kontrollrutiner og det mår det göra. Och så skal de så har denne unike tilliten, de en helt unik till De skal bare kunne bara kunna säga att nej, det tog sån cirka og det gick till fallgvis var i min favör eller, eller vad var det ensar.
1: Man hade drivit kört framåt bakåt till til Haugesund i i många år. Jag trodde det var eh, altså 600 kilometer. Og så var det 450.
0: Ja, og det, og det sånn. mener jeg, så sitter jo faktisk folk og kjekker, som Samvittighetsfullt sitter folk med en mye lavere lønn og mye mer vanskelig hverdag enn det der, som er nødt til å pendle av ulike grunner. Og de sitter og kjekker og måler og teller og trekker fra for å få dette riktig, og så skal de bare liksom slumse med folks Nei, det Nei, og det, jeg skjønner at folk blir provosert av det, men det var liksom spørsmålet, Hvorfor gjør folk sånn, altså stortingsrepresentanter, for så lite penger? Ja, men må du seriøst
2: føre dine egne reiseregninger til deg?
0: Ja, det må noe alla. Ja, jeg, jeg bare tenker at sånn, i gamle dager,
2: politisk redaktør i Aftenposten, gjorde sikkert ikke det. Hadde sikkert en av sånne du... sekretær...
0: Jeg, kan, jeg, kan deg, jeg skal fortelle deg en uh, hemmelighet da, da jeg ble i Bergenstiden i din, uh, din arbeidsplass nå, så tenkte jeg som så at nu skal ikke jeg være sånn sjef som bare samler sammen og gir alt til en assistent som skal ordne upp i mitt liv, så ikke det er kaotis. Så jeg fant ut at jeg skulle gjøre alt uh, men det resultatet det var jo like min kjipste den gangen, nå, så jeg reiste jo masset til Oslo. Uh, og hadde jo helt sykt mye reisereganger og så bare hopet seg opp så jeg satt sånn, en, skulle ha en dag i måneden og satt til langt på natt og du husker hun komte med meg, hun enne, um, Anita i BT
2: oh, Anita, beste dama på dette Anita, bygget ja.
0: Anita, hun ordner opp og hun sa, Trine, vet du hva jeg, jeg gjør jo dette, jeg kan jo dette systemet jeg tror det er effektivt, mest effektiv for deg, for BT, for alle hvis bare jeg gjør det for deg ja. <laughs> så da fikk jeg lov å gi mine kvitteringer til hun, og så fikset hun men det er eneste gången altså
1: ja. Ja, sånn er det ikke nå, Nei, nå er det mange sånn som driver skal... noe, nå holder vi på alle ja. sammen på
0: alle nivåer
2: jeg fikk beskjed der jeg begynte men, her, Heller... at det er bare en dame jeg trenger å lære meg å kjenne den, på dette bygget, og det
1: er Anita så. Men det kan vara på allt. Ja. Men eh lutar ju på här för det nu börjar få en en extremt lång räcke då från de siste åren med med som sitter på stortingen må byta roller, ger sig fra sig verv, har gjort ett land som gör at tilliten er tynnslitt og väl så det, enten det där en sån i me too-spörsmål eller nå i økonomi och andra ting. Og så kommer jo spørsmålet, ok, hvor skal de? Eh, skal vi dytte alle sammen inn i Kontroll- og konstitusjonskomiteen, eller familieoppvekstkomiteen, altså hva, hvor er det vi skal plassere alle disse folkene som egentlig er parkert av partiene sine og skal sitte ut på, på vent? Mm. Eh, og spørsmålet er, burde, vi kunne, altså, burde de enten kunne sies opp eller slutte selv på Stortinget, for det kan de jo ikke i dag. Ja, det är så otroligt synd på de folka
2: som sitter i familjekulturkommittén og, og bara bryr sig om familjekultur och ikke sitter där för det att det är vart en skandale. Så att få stadiga nya kollegor som kommer inn liksom in för söken vägen. de som på det är upptaget av ja stat og styrning och sitter i kontroll och konstitution så kommer det liksom enda en sån röver in sån ja ja i vet vad som er min historia. Det tänker jag det är bra så. Altså. Ja.
0: Nei, de burde hatt en oppsklasse for uh, sånne krise, krisepolitikere. Men er jo,
1: de er jo, da, de er jo uh, valgt in på si, altså sine velgeres tillit. Og så er det en beslutning da, at okay, de ser selv, eller at partiet ser at de egentlig ikke har ivaret at den tilliten på godt nok vis. Eller så sier de at de trenger en pause for å finne ut av noe. Uh, men... Ja, men det var sånn, bør de kunne trekke seg, gå tilbake, erstattes? Nej Eller må vi leve med at de er, er, sitter der og, og råtner eller venter? Jens Nei,
2: jeg synes jo at eh, problemet med det synet Som som altså, egentlig har noe for seg, ikke sant? For man tänker jo at på et eller annet tidspunkt Så kanske folk ikke kan greie å sitte der mer Eller vi har ikke tillit til de menneskene Men, men så får du det spørsmålet om Ja, når bare partiet ikke liker deg og bare prøver å presse deg ut sant? sånn som hun um, Godskesen som stemte mot regionereformen ja. og dermed ble ekskludert fra FRP så kunne de ha sagt sånn, ja, hun kan ikke lenger sitte på Stortinget vi tar inn varen hennes sant? og da er det jo bare en ren politisk uh, begrunnelse altså, det er jo kjempevanskelig uh, for vi stemmer jo egentlig ikke inn partiene, vi stemmer jo in, enkeltpersonene som står på partienes lister, og, og da får vi jo da en situasjon hvor plutselig partiene likevel kan omøblere lista, og det tenker jeg er potensielt veldig, veldig farlig da.
1: Men kunde ikke nå, kunne de ikke de kunne velge selve da de er jo valgt inn på Stortinget for å ta store beslutninger og ha integritet til å, til å stå imot press fra mot interessergrupper og velgere og alt mulig rart for å ta ærlig gode valg. Man kunne jo på en måte forvente at de skulle kunne ta valg om å trete side også. Må hvor, hvor god synes du for det, at de har stått stå imot interessergrupper
2: og press egentlig? Det det de jo ja, de, de gi hele tiden.
0: <laughs> men, det, men det er jo noe med altså, det er jo at det er rent sånn teknisk vanskelig da, hvis du sier det at no er jeg på Stortinget nå er jeg valgt inn på Stortinget et år to, og så si at du får en veldig interessant jobb da et annet sted og så tenker du, nei nå vil jeg heller gjøre det og så folk valgt det inn, du har valgt inn på ett program på en, på en fremferd på noe du har lovet mennesker som altså har gått til urne og tenkt, altså inn i det hele verden har de tenkt at uh, dette mennesket kan gjøre noe for meg, og så sier Hege, du... Hege Haukland-Liedal, du er mitt håp. Du er mitt håp, ja. du skal fikse ting som jeg er av her i Rogaland. Och så plus så är hon nej nu nu byttade emot och tror jag drar hem och gör något annat och så har du som välgare en vara som ja, du kan ju förstå så si du har stämplat den och men men det är ju en helt annan person som inte har stått på den listan som du faktiskt har stämt in på det är ju lite bedrag för väljarna ska man säga si att en del av dessa välgare kunde sig att gå tänka sig att representant försvant men då kommer du in igen i en annan hvem skal bestemme det? Hvor skal grensen gå? Altså, hvis, du har en, hvis, du har, ja, hvis du blir uh, ute i permisjon for det du har tafset på en eller annen partikollega, er det nok? Må det være en dom? Uh, og må du ta det til rett? hvis du har tullet med reiseregninger det er nok, må du være dømt må du fått fengselsstraf, holde med betinget straff, altså, det, det blir en utrolig sånn uryddig verden, altså jeg tror du bare må leve med at uh, må sitte tiden ut og så tror jeg, altså,
2: må, ja. her, jeg Vonnebo, som vel har vært statssekretær for FRP i justis stemmer uh, på Facebook at Nu kommer det jo sånn nye, strengere regler for reiseregninger og djette overtid og alt mulig. Ikke overtid da, det har du ikke på Stortinget. Men sånne ting øh, fra presidentskapet, og han sa, det er ikke egentlig det viktigste. Det viktige nå er at folk bare skjerper seg. Fordi hvis du vil på en måte tukle med antal kilometer du har kjørt, eller ditt eller datt, så er det jo helt umulig å sjekke det, helt presist. Altså det viktigste her er at folk er Våre representanter skal ha vår tillit og er nødt til å bare rett og slett gjøre så godt de kan for å ikke omgå regelverket og ikke opptre uhøvisk. Fordi all verdens regelverk kan jo, altså, det er jo forbudt å kriminell, men folk er
1: jo kriminelle likevel.
0: De, de må ha en etisk og moralskere grad.
1: Ja. Jo, men det er jo ikke, ikke noe man oppdager akkurat uh, i 2019, er det? Det ligger jo til grunn da, at man skal oppføre seg ordentlig ikke, Hvis du har fått spørsmål Så er det vel få som tenker sånn Nei, jeg bryr meg egentlig så veldig mye om å oppføre meg ordentlig Fordi jeg men, men
0: det er jo, jeg synes jo det er si, Det er sånn fremmed å tenke at Selv om jeg kunne liksom Skrive reisregninger som Som jeg visste ikke ble sjekket så nøye Så skulle jeg liksom bruke de til å Gneke til meg 10.000 ekstra her og der Altså bare komme på det det synes jeg, men jeg er jo sånn som så ikke skjønner folk kan stjelle fra materialrommet ved kopimaskinen. Jeg fatter det ikke.
1: Trine er, så har én penn, og en bruker hun. Den er helt klart utskrevet. Den begynte i
0: Skipsted.
1: Ja, ja derimot var det en sånn berg av penner som ligger bare, her og der overalt. Så. En dyr man for Skipsted. Ja, ja, ja. Å, ja, oh, nei. Nei, men sant, det er jo klart sånn, salg. det er
2: jo... Jeg reiseregninger da, det er jo basert på tillit, altså nå har jeg vært fire dager på landsmøte i AP, og det er jo nesten umulig for noen her å sjekke hvilke måltider jeg fikk og ikke fikk, og hvorvidt det ble servert lunsj den dagen eller ikke, altså det er jo en helt sinnssyk jobb, at noen skal ha ringt Arbeiderpartiet og spurt sånn du, Jens, var, var han til stede på den lunsjen, eller altså man må jo bare stole mm. på folk og derfor jeg tenker at, jeg at okay, det er jo sikkert bra med litt bedre regler og litt sånn mer undersøkelser. Og for eksempel den saken dere hadde med at Stortinget ble gjort oppmerksom på at hun hadde oppgitt flere kilometer enn hun hadde kjørt, og likevel ikke gjorde noe med det. Da er jo Stortinget også med på å undergrave vår tillit til institusjonen og til politikerne. Men vi må jo til slutt bare tenke at folk må greie å oppføre seg når det har blitt valgt inn i vårt
0: høyeste organ, altså. Ja, ja.
1: Ja. Så er det veldig fint, jeg, 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 jeg har kanskje sagt det før her, men den, den opprindelseshistorien til de sakene i, i Aftenposten, da, det er jo noe så enkelt som at Trine Eriksen satt i akkurat dette studio, og i forbindelse med det svenske valget, og vi lo og okka oss over svenske politikere som juksa med taxirefersjoner, og hadde ført opp ting i reiseregninger og holdt på, og det var vel noe sånn som at det, det tror vi ikke kan skje her. Det er, vi vi er så
0: heldige la. at vi har sluppet dette i Norge, ja. så jeg, vi har så ryddige politikere, og da hadde vi jo noen eh, journalist med de rette instinktene som tenkte at det, en redaktør som sier det kan ikke stemme. Nei, nei.
1: Så det har vel, vel en viss oppdragende effekt at det sitter noen utenfor og følger med innimellom og, og går in og ser hvordan det står til. Ja. Mm. Men eh, vi hopper videre til litt obligatorisk refleksjon, eh, våre frie tanker om hva som måtte være. Hvordan er det med deg,
0: Trine? Hva går du i helgen med? Du, jeg går in i helgen, jeg skal høre siste episode av eh, NRK har en fin serie som heter Hele historien hvor de tar for seg store i Norge eh, og jeg har hørt, eh, om Alexander Kjelland-ulykken eh, og det var vel begge dere for ung til å Huska, den yeah. eh, skjedde i 1980, 27. mars i 1980 da knakket ene beinet på boligplattformen Alexander Kjelland og der var det 212 mennesker ombord 123 av de omkom, altså en av de de største katastrofene i Norge i fredstid, noen gang. Eh, og et selvfølgelig stort sjokk for den unge den gangen, oljenasjonen Norge. Eh, og det øde i hele historien, jeg husker dette godt, jeg var, jeg var jo da 11 eh, da dette skjedde. Eh, og da husker jeg det jeg gjorde veldig inntrykk på mine foreldre, jeg er jo som alle hører vokst opp på Vestlandet og familie i bransjen, satt på, ja. på verdiskapningen hver dag, familienæringen og naboer og venner og alt sånt. Der jeg har jeg vokst opp, så har jeg et veldig nært forhold til dette. Og når dette skjedde, så er det jo de voksne, de fikk et helt annet drag over ansiktet, det var et helt annet alvor, og så husker jeg spesielt en episode der, altså radioen den gangen, så når sånne var skjedd, så skrudde de av all vanlig, det var en kanal, all vanlig sending på radio og tv, og så spilte de kun sørgemusikk, kun sørgemusikk. Så jeg husker jeg at en sånn, morgen en dagen dagene etter da det skjedde, skrudde på radioen og så var det bare sørgemusikk og så var jeg sånn skikkelig irritert sånn, åh, kanskje de spiller noe kanskje det var noe annet og du husker jeg også en skyllebøtte fra mine foreldre som var sånn Virkelig en av de jeg husker, for de var så preget, og de mente jo da at jeg ikke skjønte alvor her, men i hvert fall, og de et, gjorde var det
1: gjorde seg etter kjærlighet et, som litt, alvoring. Et, 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 et dumt spørsmål. Altså sørgemusikk, hva, hva var det?
0: Det er jo klassisk musikk. Eh, altså, trist klassisk musikk. Sånn tårsak og sånn? Ja, ja, i timesvis. Ja. I timesvis. Da var Nasjon i sørg, så altså, det var jo... Det var jo verkligen en gången andra k samlet nationen det glädje og sorg eh uh, och det jag det huskar jag huskar det väldigt väldigt gott men det det är helt borta och där. men då dokumentaren som er på tre episoderna går ju igenom händelsen uh, møter möter uh, møter folk som mistet faren sin, og møter altså, folk som var tett på og var med på redningsaksjonen. Og de, de forteller om et helt annet Norge med en helt annen beredskap. Vi snakker om at beredskapen i dag er, er for dårlig alltid den gangen. men den gangen i Norge var jeg overhovedet ikke forberedt på at noe sånt kunne skje en gigantisk ulykke långt ut i Norskjøen. Og det forteller jo at menneskene, familier, fikk... Hører på tv-nyhetene klokken, klokken ni om kvelden i en ekstra sending at det var skjedd en ulyk i Norsjøen og hvor det var. Og da visste du at far var der ute, men ingen tok kontakt for å fortelle om hva han levde lå i vannet, var reddet før det var gått kanskje et døgn og vels for det så hun levde med en sånn helt ekstrem usikkerhet, og det, det var så sterkt å høre den historien fra, fra de som opplever det så tett på, sånn jeg hørte episode 2, så jeg, altså, jeg tok litt tårne jeg ble helt grepet, mm. så den jeg vil jeg ombefale, ombefale folk å høre altså hele
1: historien? Eller? hele
0: historien heter, ligger på podcast spilleren Ternak ja. ja. Og du da, Jens, hvordan er det med dig inn
1: i helgen? Hva går du og grunner på og tenker at det kan reflekteres rundt? Nei, akkurat nå tänker jeg mest på at det er bursdag i morgen, og gleder mig til det. Oi.
2: Men utover det så tänker jeg på Y-blokka i min kjære hjemby i Oslo. Som jo, nå... Vi kan
0: se dem fra kontorvinduet,
2: ja, ja. Jens. Og da der er dere heldige. Jeg synes det er et av de fineste byggene vi har i Norge, og det er jo en, en helt speciell byggning med en spesiell utsmykning og et ja, trappeløp og så videre, som er veldig flotte, eh, og som kanskje må vike plassen for det nye regjeringskvartalet, men nå har jo Riksantikvaren gått, jeg vil si, ekstremt hardt inn i denne debatten, og det gjorde mig veldig glad, for jeg tenkte att den er på en måte en del av den fortellingen om den nye Norge, et ganske lite land, men som hadde lyst til å... Eh, det som liksom tar skrittet inn i i fremtiden og bygge liksom noe vakkert et regeringskvartal som symboliserte at man hadde noe sakene på stell. Eh, og eh, hvis den forsvinner så, så går jo på en måte en del av den historien tapt sammen med eh, i blokken og, og med den historien som regeringskvartalet da hatt med 22. juli så så synes jeg også at det er viktig å bevare så mye som mulig da. Og av det som er av bygg med høy kvalitet. Det er jo en del andre bygninger der, som er mindre, mindre viktige. Og så tenker jeg jo at um, det er jo sånt område hvor jeg kjenner mig som sånn, en fyr som, som helst lengter etter verden av i går, men det, denne kampen er jeg liksom villig til å ta da. Sånn altså, skikkelig jo, jeg kjenner at uh, ja, her kan jeg nesten vurdere lenking. Det, um, det ja, der, ja, det er,
1: kan, kan bli litt lenking på temaet. Det kan, det kan tema bli litt her. lenking, ja. ja. Hva, du, hvordan du på denne trinne?
0: Nei, altså, jeg, jeg skjønner det veldig godt. Det er tross av Picasso som har laget uh, der lurer jeg. utsmykningen der. Og det er jo, det er jo spektakulært. Ja. Jeg går jo forbi det nesten daglig og tenker at det, det er fantastisk, da. Men her har jeg
1: ikke helt perspektivet der at det er Picasso. jeg bare, Det er mulig at jeg er for defensiv på Norges vegne, men jeg, jeg ser liksom for meg at, det, at man sendte et sånt brev ned, og så lagde Picasso noe litt sånn ved venstre, At han satt og og smyka ut en del... Og det lurer på om å stemme, for jeg tror han er kjeivent. Og bygninger rundt eller? om i Europa. Hm? Jeg tror han er kjeivent, så det tror jeg stemmer. Ja, ja nettopp, ja. ja. <laughs> han, men mulig han brukte høyre, men at det er... Altså, hvor genuint er det der Picasso-historien? Er, er det noe han la sjelen sin i? Er det, er det et ordentlig verk? Eller? Ja, 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 ja.
2: Og det er jo... Altså, selv i mest drivingskåte er jo veldig opptatt av at det verket skal bevares, men det verket som där har blivit utfört av eh Carl Nashar som var en stämmer ni heter en vän av Picasso, en slags konstnärsvän. Eh Jeg tror det. Ja. Höror ju till det bygget, så det är klart att det om kapper det ner och puttar in en reception eller något annat, då vill det ju på något sätt vara avskuret fra eh den kontexten där bygget i för alltid då. Så nå har vi på en måte et valg som vi tar på vegne av alle generasjoner foran oss. Enten så tar vi vare på dette bygget, og da blir det nok stående der for kjempelenge, eller så eh, tar vi og palmer det ned, og da mister vi det jo. Ikke sant? Og samme Bergen Rådhus, som ligner litt på høyblokka i Oslo, er jo konstant rivingstrua for folk synes det er så stygt, og nå er det jo tillegget bygg som knapt nok holdes opp av seg selv, for at det er litt dårlig bygd. Men mange ville rive det, og da mister vi jo noen av de ganske få signalbyggene vi har fra den perioden. Og det har jo Norge drivet med før, at man liksom, nei, nå er det funkes som gjelder, alt det der bløtekakegreiene kan vi rive? nei, nå er det bløtekake som gjelder, alt det funkesgreiene kan vi rive? Sånn går det jo litt i bølger. Og jeg tenker at nå må vi bare stå i dette noen ti år til, for da er vi liksom over denne rivingsperioden, og så kan vi samle oss om at, okej. Okay, vi greide dette, og nå, nå står i blokka der for all fremtid. Det blir bra.
0: Men rådhus i Bergen, det er det vi ta en øl over, Jens. Det, det er usikker. Jeg er usikker. Jeg det på meg. Det er så viktig å beholde alle funkesbyggene i Bergen.
2: Ja, jeg hender jeg, jeg går på vei hjem fra byen at jeg går en ekstra runde rundt det, bare for å liksom, nyte det. Jeg synes det er et av de fineste byggene i hele byen.
1: Det er en man som er glad både central og lokalforvaltningen, altså. Ja, <tøvendelse>
0: Forvaltning, hashtag forvaltning ja. Ja.
1: Ja, men, uh, fint. Min lille obligatoriske refleksjon uh, inni helgen er, uh, en er altså Oslo flommer over av disse elektriske sparksyklene Og det, uh, jeg har ikke helt skjønt hva som er mainstream eller kontrær til denne debatten Det er jo om det er en bra ting eller om det er en dårlig ting Det klarer jeg ikke helt å bestemme meg for Men det jeg synes er merkelig det er hvordan noen partier av og til kommer med forslag som til synlighetene bryter med all logikk. Eh, eller man, hva man venter av dem da. Og plutselig her i denne uka så var jo Oslo FRP ute og lurte man skulle forby elektriske sparkesykler.
0: Ja, til segveimen. Så, så er det sånn, ja men, altså,
1: hæ? Det ja. liberalistiske Fremskrittspartiet ja. i Oslo som har, ja, som har hatt liksom, segwayen som en av jeg skal ikke si at som en av sine store seier, men det er en sånn symbolsak på at folk må få ta ansvar for sin egen, egen hodeskalle, mer eller mindre, og passe på å ikke tryne og, og, og klare seg uten hjelm og alle greiene der. Og så skal Oslo FN markere seg på at man skal vurdere å forby elektriske elektriska sparkcyklar. Är
0: det rått gå ja. ja, det, det, det går dåligt med för att Oslo? det? Det kan ju ju omöjligt och bra. Hänger sig samman.
1: Och så tar det ju en halv då så går så är ju då FRP centralt och regeringen fast sånn, det har vi nog inte tänkt till. Nej. Det det är verkligen märkligt. Så jag jag är bara nyfiken på hur våran den processen har varit. Jag tror så det är en, en process. Nei. Det er jo en eller annen er
0: blitt påkjørt av en sparkesykkel på vei til jobben eller på vei på partimøtet og tenker, nei, det der, det må vekk Det
1: skulle vært forbudt mm. ja, ja. Ja, Vi får finne ut av det Det er vel omtrent akkurat det vi klarer å få med oss denne torsdagen ja. Og så er vi tilbake neste uke Tusen takk, Jens Kiel i Bergenstidene for at du var med oss vi sier borte? God middag! Ja, har
0: det. ser vi ja. Ja. Ja, det når vi går fra jobb, då ser vi god morgon. Ja. Eh, her i
1: Oslo Trina Eilertsen og meg Lars Lomnes, tilbake neste uke. Ha det bra. Sonja sånn,